0: Feuer und Flamme, der FCA-Podcast von Hitradio RT1 mit Stadionsprecher Rolf Sturmann und Fußballwirt Max Krapf. Ja,
1: Dienstagnachmittag. Herzlich willkommen, liebe Podcast-Abonnenten. Jetzt ist es also endlich soweit. Ihr habt vielleicht schon drauf gewartet. Ich habe es ja gestern schon angekündigt am späten Montagabend. Jetzt kümmern wir uns um das, was passiert ist beim FC Augsburg. Natürlich haben wir das Bayern-Spiel ja ausführlich besprochen. Ein Podcast, der praktisch zwei Stunden später schon wieder alt war. Aber da können wir ja nichts dafür. Und jetzt treffen wir uns in illustre Runde. Erstmal Max Krapf, grüß dich. Hallo, lieber Rolf. Und ähm, wir haben heute einen Gast, nämlich den langjährigen, äußerst gut gelaunten, mega aussehenden und kompetenten ATV-Sportreporter und äh, auch bei uns, Hitradio RT1-Sportreporter, Tom Scharnagel.
2: Hallo, zu viel der Ehre, aber danke danke für die Einladung. Ich habe ein bisschen selber reingequatscht gestern, ähm, weil ich meinem, meinem langjährigen Freund äh, Maxe Krapf geschrieben habe, dass diese Podcast-Folge eine wäre, zu der ich gerne vielleicht meinen Senf dazugeben möchte. Und ich freue mich sehr, dass ihr es beide habt äh, möglich machen können. Ja, das, das ist in Ordnung und wir freuen uns immer, wenn wir auch
1: mal eine, eine andere Stimme mit dabei haben. Jetzt nicht wegen der Stimme, sondern weil ja, wir Kompetenz, beide... Wegen der Kompetenz. Wir beide ähm, sind ja sowieso immer außen vor. Gell? Ist so. Ist ja, also äh, der Kaffee ist erst mal sehr gut, muss ja, ich sagen. Danke, Max für den ganz Kaffee. Voller Kaffee. Wir stoßen mal an, kommen. Ja, wir. So. ja das ist immer gut so Geräusche im Podcast, ist super. Ähm, die Leute sind ja von uns gewohnt, dass es ähm, relativ knackig zugeht, wenn wir mal einen ganz, ganz langen Podcast haben. Dann ist er vielleicht mal eine halbe Stunde. Das ist aber schon lang. Ich glaube, drüber sind wir fast noch nicht gekommen. Ähm, könnte heute sich aber Anders gestalten, das ist auch in Ordnung. Wir haben nämlich, warte mal, wir haben ähm, euch ja aufgefordert, uns auch E-Mails zu schicken. Da ist eine Menge reingekommen. Ich habe mal die Besten rausgesucht. Wir können leider nicht alle ähm, beantworten oder in den Podcast mit reinarbeiten. Werden wir aber im Lauf dieses Podcasts machen. Also nehmt euch Zeit, Kopfhörer laut oder wo auch immer ihr uns hört auf der Heimfahrt von der Arbeit. Jetzt geht's los. Ähm, ja, der Trainer ist weg. Da haben wir gestern bei unserem normalen Podcast mit Andi Lute und dem bayern nicht mehr darüber sprechen können, weil es nachher passiert ist. Meinungen?
2: Herr Scharnagel, dürfte ich Sie mal um mhm. das erste Wort bitten, wie das immer so heißt in der Pressekonferenz? Ähm, also ich habe es ich gestern schon in einem Kommentar äh, bei ATV gesagt. Ich halte das für die richtige Entscheidung und ich halte auch den Zeitpunkt für, ähm, für richtig. Das hat zwei Gründe. Zum einen glaube ich, dass der Trend und die Tendenz in den letzten Wochen einfach sehr, sehr schlecht war. Der FC Augsburg ist die schlechteste Rückrunden-Mannschaft steht mit vier Punkten in der Rückrundentabelle ganz unten. Außerdem sind 21 Gegentore allein in der Rückrunde einfach zu viel. Mhm. So Und das muss man glaube ich mit einberechnen in diese Entscheidung, die der Verein getroffen hat. Natürlich kann man sagen, das Bayern-Spiel war an sich nicht so schlecht, nur ich finde, es gehört zu einer guten Vereinsführung auch dazu, dass man sich ähm, ein größeres Bild macht, dass man auf die Leistung guckt, dass man auch mhm. auf die taktische Einstellung der Mannschaft guckt, dass man guckt, wie weit stehen wir denn eventuell vom Gegner weg, wie kommen wir rein in die Zweikämpfe und das hat die letzten Wochen schlicht und ergreifend nicht funktioniert. Ähm, über Ballbesitz in den letzten Spielen, insbesondere zu Hause gegen Freiburg, möchte ich gar nicht sprechen. Das waren Leistungen, die uns äh, irritiert haben, von denen wir aber immer noch gesagt haben, Na ja, mit dem Polster, das wir haben nach unten, ähm, mag das alles noch irgendwie in Ordnung sein. Ähm, Fakt ist, dass der Verein wie auch in der Pressemitteilung ja geschrieben, den Glauben verloren hat daran, dass Martin mhm. Schmidt die Mannschaft zum Klassenerhalt führen kann. Deshalb glaube ich, ist das in Summe die richtige Entscheidung. Und auch nach dem Bayern-Spiel ähm, ist der Zeitpunkt okay, weil man einen neuen Trainer eben ganz selten ähm, gegen die Bayern Als ins erste Spiel, Spiel schickt. Das ist ja. auch total in Ordnung.
1: Ja. Da können wir vielleicht gleich mal auf die Mail von Alex kommen. Der hat uns geschrieben, ähm, ihn hat die Nachricht von der Freistellung aufgrund seines Außendienstjobs erst im Schwarzwald erzählt. Der unterwegs. Er schreibt also, in Anbetracht der verbesserten Mannschaftsleistung des letzten Spiels in München und auch der Gegner, gegen die man bereits gespielt hat, also Dortmund, Frankfurt, Gladbach, Bayern, äh, ist ja alles keine Laufkundschaft, schreibt er, stellt er sich die Frage, weshalb man ausgerechnet jetzt die Reißleine ziehen muss. Und ähm, irgendwie beschleicht ihn das Gefühl, dass etwas zu schnell geopfert wurde. Es ist ja auch nicht immer so der Augsburg-Style gewesen, nervös zu werden. Aber wir erinnern uns, es ist ja eigentlich
0: erst letztes Jahr genau das Gleiche passiert, Max. Ja, Bei Manuel Baum, das war ungefähr dieselbe Zeit im April. Kann ich mich noch gut daran erinnern, waren wir dann ja auch ziemlich begeistert, so wie die meisten äh, Fans und Anhänger des FCA auch in diesen Tagen äh, 2018, wo mhm. es war. Aber das, was Tom vorhin gesagt hat, das kann ich nur zu 100 Prozent unterstrei äh, unterstreichen und unterschreiben. Also alles, was man halt so macht, wenn man was gut findet. Ähm, es ist das Blödeste, was man machen kann, sich von irgendwie von 90 Minuten abhängig zu machen oder von zwei Spielen oder von drei Spielen. Ich kann mich besonders noch an eine Situation erinnern, die älteren fca fans werden das wissen. Äh, wir hatten einen Spieler namens Leonard Haas mal in unseren ja. Reihen. Das war so irgendwie in der Zeit, wo wir dann in der zweiten Liga waren. Und der hatte wirklich eine ganz, ganz starke Phase am Ende der Saison. Und man hat den Vertrag nicht verlängert. Da haben dann zwar in der Summe viel weniger Leute, als das heute der Fall ist, haben sehr gejammert, wie kann man sowas machen. Aber es ist halt wichtig für Verantwortlichen im Fußballverein, eine Sache über einen längeren Zeitraum zu beobachten. Und da hat man Listen. Seit Jürgen Dienstmann weiß man sehr genau, dass es viele Listen gibt. Und da weiß man ganz genau, was hat uns ein Spieler gebracht, was hat er uns nicht gebracht. Und es ist halt jetzt einfach so, dass die Bilanz die Martin Schmidt als Trainer vorweisen konnte. Sowas von unterirdisch ist, das sind Worte kaum zu äh, kaum zu fassen. In 32 Pflichtspielen, in denen er da war, haben wir 71 Gegentore bekommen, 2,2 mhm. im Schnitt. Wir sind die schlechteste Mannschaft, was die Passquote angeht. Wir sind auf Platz 17, was die Torschüsse angeht. Wir sind auf Platz 18, was gewonnene Zweikämpfe angeht. Wir sind in der Zweikampfquote sind wir drittletzter, also auf einem Relegationsplatz und es war halt einfach viel, viel zu wenig. Und ich persönlich finde, ich konnte mich nicht mehr auf das konzentrieren, was er gesagt hat am Ende, mhm. weil es immer der gleiche Schmalz war, die Leute einzuwickeln und alles schön zu reden, was passiert ist. Es war absolut der richtige Weg. Eine Woche vorher wäre es nicht gegangen, weil, wie er völlig richtig sagt, man verbrennt keinen äh, Trainer mhm. irgendwie bei einem Auswärtsspiel in der Allianz Arena, außer es geht gegen 60. Und äh, deswegen äh, braucht man da jetzt nicht darüber zu diskutieren, dass nach den guten 90 Minuten gegen Bayern, dass das ist der falsche mhm. Zeitpunkt, das ist Schwachsinn.
1: Also wenn man die Statistiken anschaut, glaube ich, gibt es für den Verein,
2: für die Verantwortlichen keine andere Lösung, wenn wir uns heute, wir haben ja alle die Pressekonferenz auch gesehen und ja. da hat ja äh, Stefan Reuter nochmal Bilanz gezogen, mhm. ähm, jetzt nicht so wahnsinnig ähm, dezidiert auf Martin Schmidt, aber so die mhm. Gesamtsituation nochmal beleuchtet. Und was mir da sehr aufgefallen ist, ist, dass er einen Satz gesagt hat, den ich sehr bemerkenswert fand ähm, und der hieß, es geht in die falsche Richtung seit Wochen mhm. und Monaten. Und ja. ähm, wenn das der sportlich Verantwortliche in einem Bundesligaverein sagt, dann weiß man, dass auf jeden Fall ein Plan B logischerweise seit Wochen und mhm. vielleicht Monaten ähm, in der Schublade lag. Und dass man den dann irgendwann rausholt und sagt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür, ähm, das ist weitsichtig und das ist aus meiner Sicht in der Phase, in der wir uns im Moment in der Saison befinden, auch mhm. noch die, äh, der richtige Zeitpunkt. Mhm. Ja Und alles andere wäre unverantwortlich, ganz einfach. Ja. Ganz so einfach ist es. Ähm, da kommen wir vielleicht gleich zur Mail von Frank. Ich
1: baue die immer mal mit ein, wenn ich glaube, das passt ganz gut rein. Ähm, er hat gesagt, er findet es gut, dass Martin Schmidt nicht mehr im Amt ist. Die Gute Serie am Ende der Rückrunde hat nämlich über die Missstände hinweggetäuscht. Er schreibt aber natürlich fairerweise auch irgendwie, dass wir kein Glück mit dem Spielplan hatten. Das stimmt ja nun auch. Alle Top Teams hinter uns. Aber wie leer das Team gegen Freiburg zu Hause gespielt hat, war für ihn eine totale Ernüchterung. Auch gegen Bremen in Halbzeit 1 war wenig zu sehen. Und ähm, ja, er hofft, dass mit dem neuen Trainer die Grundtugenden und eine Spielkultur zurückkommen wie zu den besten Weinzielzeiten. Damals war es schön. Man soll nicht immer äh, in der Vergangenheit rumwühlen. Klar, Weinziel, das war auch in Ordnung. Aber auch da gab es Momente, wo wir wirklich permanent hinten drin gestanden sind. Da, da hat man diesen, äh, wie soll man sagen, Newbie-Bonus noch in der Bundesliga. Und er hofft, also der neue Trainer ist Heiko Herrlich. Ja, er ist es geworden. Ähm, war das eine Riesenüberraschung? Es kommt ja immer dann, wenn der Trainer geht, <lacht> sofort immer alle Namen. Also in diesem Fall war es natürlich Weinziel, weil der hätte jetzt Zeit gehabt, kennt den Verein. War jetzt nicht unrealistisch. Ähm, wen habe ich noch gelesen? Breitenreiter war auch schon mal im Gespräch bei uns. Und Heiko Herrlich ja auch schon länger. Mhm.
0: Wer hat ihn auf der, ja. auf der Pfanne gehabt? Also ich finde ja persönlich schon mal furchtbar, wenn man dann irgendwie die Presse äh, liest in so einem Fall, was mhm. dann passiert ist. Die Leute gehen auf Transfermarkt.de und schauen, wer ist arbeitslos als Trainer. Ja, aber das ist ja
1: immer so. Ja, aber und äh, lustigerweise kommt ja auch immer Lothar Matthäus zum ja. Nein, das ist ja ist nur ist Spaß. Ja, das ne? ist ja vielleicht
0: sogar was, wo ich mir, wo ich mir sagen würde, wenn es nur irgendwann mal mhm. irgendeiner riskieren würde, vielleicht würde das ja sogar gut gehen. Mhm. Ich hoffe habe natürlich auch gehofft, dass nicht der FCA der Club ist, der das dann irgendwie Nein. tatsächlich probiert. Aber ähm, wir haben gestern hier in der neuen stil auch überlegt und sind dann tatsächlich auf äh, Heiko Herrlich gekommen, mhm. aber weil wir ja auch wussten, dass die Situation von Stefan Reuter mit jemandem, den er kennt, mit dem er bei äh, Dortmund zusammengespielt hat, nie, nicht eine unvernünftige ist, weil die beiden müssen sich ja auch arrangieren und ich möchte, bevor wir dann vielleicht auf Heiko Herrlich zu sprechen kommen, nochmal sagen an alle die, die über Stefan Reuter schimpfen. Mhm. Stefan Reuter kam zum FCA, da waren wir mit Markus Weinziel nach einer Vorrunde mit insgesamt äh, neun ja. Punkten waren wir so gut wie abgestiegen und auch damals wurde überlegt, äh, unbedingt einen neuen Trainer zu holen. Mhm. Es kam dann vielleicht deswegen nicht so weit, weil da keiner auf dem Markt war, der gepasst hätte und dann kam Stefan Reuter und nur Stefan Reuter haben wir zu verdanken in der heutigen Situation, dass wir immer noch in der Liga spielen. Und diese Knallnasen, die seine Arbeit in Frage stellen, nur weil er vielleicht jetzt mal irgendwie kein Glück hatte mit einem Torwart, den wir verpflichtet haben. Die sollen sich mal anschauen, was sonst noch so verpflichtet worden ist und dass der FC Augsburg mit seinem Etat und mit den ganzen Begleitumständen immer noch in der Liga ist. Und das ist jetzt kein Geschleime von mir, sondern ich weiß, wie schwierig das ist, so einen mhm. Verein zu handeln und da ist wirklich verdammt gute Arbeit gemacht worden. Aber eigentlich darf man diesen Leuten, die da, die, die sich da jetzt auskotzen, gar keine Plattform geben, weil die wirklich keine Ahnung haben, um was mhm. es geht. Ich habe auch schon, apropos Auskotzen, äh, waren ich wahnsinnig viele Kommentare gelesen
1: äh, über den neuen Trainer, der hat noch nicht mal irgendwie einen Ball in der Hand gehabt offiziell. Äh, was das für eine Entscheidung sein soll und wer soll denn da, was soll denn das jetzt bringen und was weiß ich. Also das, das nervt mich, dieses Drumherum nervt mich. Ich sage jetzt mal, ich zahle auch gerne hier eine
2: Runde Wasser. Äh, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Das stimmt natürlich, dass die Wahl halt auf dem Platz liegt und und das, was Maxe gerade sagt, ist auch richtig, dass Stefan Reuter in, in genau diesen Phasen finde ich auch immer einen echt guten Job macht und auch in solchen Phasen, wenn es mal nicht so gut läuft, dann eben einen Plan B in der Schublade hat und den auch zieht und der ist mittlerweile bislang eben immer auch gut gegangen. Also wir sind immer, der FC Augsburg hat immer die Liga gehalten, auch mhm. aufgrund der Entscheidungen, die Stefan Reuter auf der Trainerposition getroffen hat. Nur denke ich, ist es natürlich so, dass die Fans, die auf den Verein gucken, auch merken, dass die Zyklen... Ähm in Sachen Trainern halt auch ein bisschen kürzer werden. Und das sorgt dann dafür, dass ähm, so ein bisschen eine Verunsicherung auch in der Fanszene entsteht, die dann vielleicht ein Ventil dahingehend braucht, dass man irgendwo einen Schuldigen finden muss. Und äh, dann ist das der sportlich verantwortliche, in dem Fall Stefan Reuter. Ich gehe bei vielen Punkten mit dir mit, Maxe. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch verständlich, dass wenn... Seit längerer Zeit jetzt ähm, Trainerpositionen nicht länger als ein Jahr besetzt werden, dass dann in jedem Umfeld eines Vereines auch ein bisschen die Frage gestellt wird, wie kann denn das sein, wo es doch vorher alles so mhm. harmonisch war. Nur... Das ist das normale Fußballgeschäft. Und in dem befindet sich der FC Augsburg nun in der mittlerweile neunten Saison. Und ähm, da müssen wir uns auch dem beugen, ähm, was nun mal dieses Geschäft mit sich bringt, nämlich Erfolg, Erfolg, Erfolg und am Ende 10 nur Punkte.
1: Ja, und im Endeffekt ist es dann jetzt doch so wie bei vielen anderen Bundesliga-Vereinen, von denen man früher mal gehört hat, äh, ja, bestes Beispiel HSV. Was ist denn da los? Ein Trainer nach dem nächsten. Ich meine, so schlimm ist es nicht bei uns. Wir haben immer die Ruhe bewahrt. Das war unser großes Plus. Aber jetzt mittlerweile... Ähm, wie du gesagt hast, der Erfolg zählt und es wäre eine Katastrophe, würde man in dieser Saison mit unserer Meinung ja wirklich guten Kader äh, wirklich absteigen, beziehungsweise vielleicht in die Relegation müssen.
0: Also ich sehe es äh, diametral anders, denn wir haben okay. nach wie vor auch, äh, Schmidt war jetzt wieder fast ein Jahr da, in so einer Phase haben Vereine, die von, der, von den ganzen Umständen mit uns zu vergleichen sind, zum Teil vier Trainer gehabt. Mhm. Das sind Mannschaften wie, äh, keine Ahnung, wie Paderborn oder wie Braunschweig, das sind Mannschaften, die hochgekommen sind, wo dann nach einem Jahr wieder alles kaputt war und dann waren da Trainer ohne Ende. Ich möchte auch mal daran erinnern, dass wir in unserer Zweitliga-Zeit so Kadetten wie Ralf Lose an der Seitenlinie mhm. stehen hatten und auch Holger Fach an der Seitenlinie stehen mhm. hatten. Und zuvor hatten wir mit Rainer Hörgel eine Phase, die ja. lang und erfolgreich war. Da davor hatten wir mit Armin Fee, der danach Meister mit Stuttgart geworden ist, kurz einen Trainer. Der war ungefähr genauso lang da wie jetzt äh, Schmidt mhm. oder Ernst Mittendorp, der mittlerweile erfolgreich bei den Kaiser-Chiefs in Südafrika arbeitet. Der war auch nur kurz da. Und dann muss man halt einfach gucken, bis man dann wieder einen Treffer landet, um in eine längere und erfolgreiche Periode zu gehen. Und äh, mein ehemaliger Chef Walter Seinsch, äh, Nicht-Mode-Fans werden sich an ihn erinnern, hat immer gesagt, von zehn Personalentscheidungen äh, sind neun falsch. Okay. Das hat er übrigens gesagt, an dem Tag, an dem ich meinen Job als Geschäftsführer angetreten habe, was mir, was, was mir eine sehr unruhige Nacht beschert hat. Ich war dann danach sechs Jahre beim FC Augsburg. Ja, ja. Michael Ströll arbeitet seit mittlerweile, es war mein Praktikant, seit 15 Jahren wahrscheinlich ja. beim FC Augsburg. Stefan Reuter ist von den neun Jahren, die wir in der Bundesliga sind, ist er siebeneinhalb da. Und das ist Kontinuität. Und letztendlich äh, hoffen wir vielleicht, um dann irgendwann den Bogen auf den neuen Trainer zu spannen, dass wir mit Heiko Herrlich in eine erfolgreiche Periode gehen. Mhm. Er hat in der Vergangenheit Ganz entgegen der Meinungen, die im Internet schon vorab klassieren, ja, ja. durchaus bewiesen, dass er was taugt. Und dann passt jetzt auch die Mail von Julian
1: ganz gut rein. Der Trainerwechsel kommt meiner Ansicht nach zwei Spiele zu früh. Im Gegensatz zum Auftreten von Manuel Baum, den ich immer noch sehr schätze, sagt er, in der Pressekonferenz nach dem 0 zu 4 gegen Hoffenheim war bei Martin Schmidt noch keine Resignation zu spüren. Ich schneide jetzt hier mal ein bisschen was weg. Augsburg bedeutet für mich Kämpfen und Siegen und wenn schon nicht Siegen, dann äh, wenigstens nicht gebrochen vom Platz. Und auch wenn uns das diese Saison passiert ist, finde ich, hat man als Verein auch die Verpflichtung, den Trainer kämpfen zu lassen. Das wären die beiden Spiele gewesen, die jetzt kommen, die er und Mannschaft äh, sich mit dem Spiel gegen die Bayern verdient haben. Diese Chance hat man Martin Schmidt genommen. Trotzdem muss es ja weitergehen und er hofft auf eine wuchtige
0: Restsaison. Also für die, die jetzt nicht hier sind, der Tom und ich kämpfen gerade drum, wer auf diese Mail antworten darf. Ja. Ich lasse dir gern den Vortritt, weil du ja der Gast bist. <lacht> Danke. Ähm, nein, also das ist an der also, ein... Fan ist gespalten.
2: Ich habe das schon mitbekommen. Also und das ist auch an, an sich ja eine Sichtweise, die, mhm. die die durchaus legitim ist. Und man mhm. sagt sich, ja, das war jetzt gegen die Bayern wieder besser und es geht so ein bisschen nach vorne und auch Leverkusen war nicht ganz schlecht. Und Also ich verstehe grundlegend schon, in welche Richtung das tendiert. Nur ähm, die Statistiken, die... Ähm, mein lieber Freund Maxi Krapf äh, vor wenigen Minuten äh, in einem äh, langen Monolog vorgelesen hat. Die sind nicht weg zu diskutieren. Und äh, wenn eine Mannschaft sich in so einem Fahrwasser befindet, und ähm, dann sprechen wir ja auch mit Spielern und mhm. äh, sprechen auch mal ohne Mikrofone mit Spielern. Und dann fragen wir natürlich auch mal nach, wie geht's euch denn so und wie fühlt sich's denn gerade an? Und dann habe ich in den letzten Wochen schlicht keinen einzigen gehört, der gesagt hat, das ist alles super, das kriegen wir schon hin. Ähm, denn der Trainer ist vor uns sehr kämpferisch und der weiß ganz genau, worauf er uns denn jetzt einstellt. Das mhm. sagen die natürlich nicht dezidiert, aber das, was sie nicht sagen, ist viel wichtiger und das haben mhm. sie eben nicht gesagt. Mhm. Und ähm, wenn ich mir äh, Martin Schmidt angesehen habe, dann war das in der Tat äh, kämpferisch, aber das war auch in jeder Pressekonferenz die gleiche kämpferische mhm. Ansage. Ich habe mhm. keine Nuance gesehen, äh, ab wann denn die Situation für ihn prekär wird, ab wann er denn zum Beispiel sagt, wie Stefan Reuter das heute gesagt hat, wir sind in einer schwierigen Lage. Mhm. Und das habe ich äh, von von Martin Schmidt bislang in der Form noch nicht äh, gehört. Deswegen mhm. ist diese diese Analyse, die am Ende ja den Verein offensichtlich dazu bewogen hat, ähm, den Trainer zu wechseln, ähm, richtig, denn äh, Martin Schmidt hat offensichtlich den Spielern nicht ganz ähm, vermitteln können, in welch prekärer und schwieriger und vielleicht sogar bedrohlicher Lage sich äh, der Verein im Moment befindet. Kann man jetzt, ich werfe das jetzt mal rein, kann man denn wirklich so wie in der
1: Hinrunde auch die, die Top-Teams, die jetzt alle durchgelaufen sind, äh, naja, nicht als Entschuldigung nehmen, aber doch sagen, ja gut, also die sind jetzt mittlerweile ähm, doch ein bisschen anders unterwegs als der Rest der Tabelle? Ähm, kann man eigentlich nicht machen, oder? Man muss schon, also man hätte ja jetzt auch in München das 1-1 machen können. Das genau. wäre ja jetzt wirklich was gewesen, da wärst du mit einem Punkt rausgegangen. Äh, äh, ich glaube, Stefan Reuter ist auch gefragt worden, äh, ob er ob dann Martin Schmidt auch weg gewesen wäre. Hätte sich schwer getan natürlich ja, dann ja, diese
2: Entscheidung. Das wäre sehr, sehr unpopulär gewesen, mhm. aber ähm, ich, ich denke, sie hätten es trotzdem gemacht. Also der, der, der Trend der letzten Wochen und insbesondere mhm. die Rückserie, 21 Gegentore, ähm, schlechtester Wert in der Zweikampfstatistik und für mich sind die Heimspiele gegen ähm, gegen äh, Bremen, das wir gewonnen haben, sehr glücklich und dann gegen Freiburg, Freiburg ja. ähm, das, das für mich in der Tat, wie es ja äh, vorhin auch ein Hörer schon beschrieben hat, ein ein Spiel war, bei dem ich in der Famkurve stand und mich gefragt habe, wer denn als erstes einen Becher wirft. Ähm, das, das, war nicht, das war nicht schön anzuschauen mhm. und das war vor allem so, dass ich das Gefühl hatte, die Mannschaft hat tatsächlich keinen taktischen Plan mehr und mhm. ähm, das, ist, das ist die Aufgabe des Trainers. Mhm. Jetzt wird natürlich auch immer ein
1: bisschen durchrotiert. Äh, jüngstes Beispiel, da muss ich auch die Tom noch fragen, weil wir haben das schon besprochen. Ähm, Torwartwechsel mhm. in München, das war ein Zeichen, wo man gedacht hat schon, äh, Moment mal, was ist denn da jetzt los? Vielleicht lag es daran, dass Andi Lute ja schon mal eben bei den Bayern dann zum ersten Einsatz kam. Als Alles Fabian Gute Liefer. zum Geburtstag Ach, der Andy hat ja heute Geburtstag, übrigens. Mensch Andy. Happy Birthday. Ja, also, du äh. weißt, was ich meine. Ja. Äh, vielleicht war es einfach eine, eine taktische Geschichte, um auch mal zu zeigen. Er hat ja dann, der ähm, Trainer hat ja gesagt, dass es auch im Tor den Konkurrenzkampf gibt. Das war vorher nicht so. Mhm. Jetzt auf einmal doch schon so. Oder
2: stand da schon was anderes fest? Was glaubst mhm. du? Wir haben uns vor einigen Wochen im Kollegenkreis unterhalten und da habe ich die These vertreten, dass wenn der Torwart gewechselt wird, was irgendwann passieren wird, wenn Thomas Kubik sich nicht stabilisiert, was er nicht zu 100% getan hat, dann ist das die letzte Patrone, die Martin Schmidt noch im Köche hat. Also mhm. dann kann er auf dieser Position noch was machen. Das ist dann so das Thema von wegen, also jetzt fordern es mhm. alle, dann mache ich das jetzt, weil das ja, ist dann geht so, nicht. das ist letztes, letztes Aufbäumen. Daran kann man es nicht festmachen. Also eine, eine alleinige Position macht keine Mannschaft um vieles schlechter. In der Tat hat Thomas Kobeck keine gute Saison gespielt. Ich finde ihn tatsächlich in seiner Ausstrahlung, in der Art und Weise, wie er sein Torwartspiel anlegt, in dieser Saison sehr zögerlich und das macht keine Mannschaft zwingend besser. Sie macht sie aber auch nicht zu einem im Moment klaren Abstiegskandidaten. Und ähm, deshalb ist dieser Wechsel im Tor prinzipiell nachvollziehbar von Martin Schmidt, weil er gesagt hat, ich probiere da nochmal was aus gegen Bayern. Mhm. Das ist in Ordnung. Wahrscheinlich wusste er auch, dass das sein Endspiel ist und, mhm. und dass es vielleicht danach äh, nicht mehr hundertprozentig weitergehen wird. Ähm, deswegen ist diese Torwartposition für mich weiterhin eine Sache, die der FC Augsburg in dieser Saison mit sich rumschleppen wird. Ob jetzt ähm, Andi Lute drin
0: bleibt, das wird der neue Trainer entscheiden. Ich kann es im Moment echt nicht einschätzen. Wir ja, haben heute dir da? tatsächlich was dazu gesagt auch ja. bei der Pressekonferenz und zwar hat man ihn gefragt, wie es denn aussieht mit dem Torwart und ähm, da hat sich eigentlich auch äh, der neue Trainer Heiko Herrlich festgelegt und hat gesagt, auch äh, Kobek wird im Blickfeld bleiben und das heißt für mich, dass äh, Lute weiter die Nummer eins sein wird im Blickfeld bleiben. Ja, und das spricht eigentlich sehr dafür, dass er auch bei den nächsten Spielen, Wir will, will sich zwar die Trainings jetzt nochmal anschauen, aber ich glaube schon, dass er auch die Spiele gesehen hat vom FCA und dass er sich auch einen Eindruck verschafft hat über unsere bisherige Nummer 1 und deswegen gehe ich davon aus, dass äh, Lute im Tor bleibt. Zumal ja ähm, Heiko Herrlich als Trainer von Unterhaching, äh, Florian Niederlechner von Ismaning nach Unterhaching geholt hat und schon allein deswegen aus den persönlichen Beweggründen die FCA-Spiele immer angeschaut hat. Der weiß sehr genau, was da passiert ist und ich glaube auch, dass er und Und ähm, Heiko Herrlich war auch Trainer beim VfL Bochum. Ja.
2: Ähm, und da war Andreas Lute im Kader. Im Kader? Ja, ja also äh, das, war nicht, war das war das 2010. Das war 2010 Bundesliga gespielt, damals äh, noch Bochum. Mhm. Und ähm, Andi Lute war auf jeden Fall im Kader. Ich habe die Transfermarktstatistiken nicht mehr durchgeguckt, ob er tatsächlich <lacht> dann, äh, unter ihm gespielt hat. Äh, trotzdem, also die beiden kennen sich. Wahrscheinlich besteht da dann auch ein gewisses erstmals Vertrauensverhältnis. Ja, und Thomas Korbeck, ich, ich glaube, er hat auch einen, im Moment einfach nicht den den Rückhalt ähm, in der Mannschaft. Das ist aber wirklich der das, das ein, das ein guter Kerl und das ist mhm. auch mit Sicherheit ein guter Torwart. Er hat nur in dieser Saison halt nicht die Leichtigkeit gefunden, die du brauchst, auch als Torwart, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das tut mir dann leid ähm, für einen Profisportler, der jeden Tag alles gibt und der jeden Tag alles versucht, aber es dann zwischendurch halt einfach auch mal nicht reicht. Ich hoffe sehr, dass er sich über eine Zeit stabilisiert mhm. und dass er dann äh, uns nächstes Jahr weiterhelfen kann, mhm. wenn er sich ein bisschen im Kopf auch wieder freigeschwommen hat. Das würde ich ihm sehr wünschen. Hat der Max auch schon thematisiert. Es gibt ja ähm,
1: Saisons, wo dann äh, gewisse Spieler oder Torhüter eben... Irgendwie nicht die Seuche, wollen wir jetzt nicht sagen, aber halt einfach äh, nicht das Glück haben, auch das Spielglück nicht haben und im, in der nächsten Saison sind sie dann die Helden. Also das kann durchaus ähm, auch passieren. Glaube ja, ich aber
0: eher nicht. Glaubst du eher ganz nicht? ehrlich, ich glaube mhm. nicht, dass das unsere Nummer eins wird in äh, der weiteren Zukunft. Mhm. Ich würde es mir wünschen, aber ich glaube, nach all dem, was er bis jetzt bei uns abgeliefert mhm. hat, glaube ich da mhm. eher nicht dran.
1: Okay. Dann kommen wir doch jetzt äh, auch zum Trainer, ähm, Heiko Herrlich, mal. Ich verbitte mir ab sofort übrigens alle herrlich Wortwitze. Ähm, Genauso wie ich das bei Baum gemacht habe <lacht> äh, und so weiter. ja Also ich finde es ja gruselig. Ähm, ähm, ja, was ist das für ein Typ? Er ist, er ist ein Mannheimer, er ist ein bisschen ruhiger. Das haben wir heute schon auf der Pressekonferenz gesehen. Also er ist jetzt nicht der laute Kerl. Also nicht, extra, äh, extrovertiert ist er jetzt nicht so. Nee. Ähm, aber das spielt ja er jetzt erstmal keine Rolle, wie er, wie er sich äh, so gibt bei der Pressekonferenz. Geht früh Wichtig. ins Bett wie du, ja. Rolf. Aber ja, ich ja, glaube, so er, er hat ja. keine
0: Morgensendung. Also der erste so. Kontakt war ja wohl am... Äh, ähm, Sonntag um 22.30 Uhr hat Reuter eben eine SMS geschickt oder eine Brieftaube, ich weiß nicht, da hat er aber schon geschlafen, hat er gesagt, das war so. die, die, die spannendste Stelle in der ja. Pressekonferenz, deswegen hat er am Montag in der Früh dann erst zurückgerufen, aber du hast zu mir gesagt, du hast Verständnis für jemanden, der habe die Zeit im Battle.
1: Natürlich, 22 Uhr ist eine
2: ganz, ganz tolle Zeit, wenn du nicht Student bist oder Tom Scharnagel. Um, um, 22, um 22 Uhr fangen Maxi und ich an, uns wild WhatsApps hin und her zu schreiben, um, um die Lage des FC Augsburg zu analysieren, so, so ja.
1: geschehen gestern Abend. Ja, aber dann ist es doch gut, einer
2: macht die Tagesschicht, das mache ich und ja. ihr macht die
1: Nachtschicht. Ja, was ist das für ein Typ, Tom? Du hast dich bestimmt schon länger damit beschäftigt. Ähm
2: was heißt länger? Länger als wir vielleicht. Ich habe mich in der Tat äh, gestern Abend, gestern Nacht sehr lange damit beschäftigt, weil nach meiner ersten ähm, steilen These, dass Markus Weinzierl jetzt ja vielleicht doch wieder zum FC Augsburg schaffen könnte, war ich mir dann auch relativ sicher, dass äh, Heiko Herrlich die heißere Spur ist und habe mich da sehr mit dem Menschen äh, Heiko Herrlich auch beschäftigt. Ähm, als Spieler natürlich ähm, eine, ähm, eine Legende bei, bei äh, Borussia Dortmund insbesondere, Weltpokalsieger, Champions-League-Sieger, das alles natürlich mit Stefan Reuter zusammen mhm. und äh, Torschützenkönig gewesen im Dress von äh, Borussia gladbach Also der hat in der Bundesliga als Spieler seine, seine Spuren hinterlassen mhm. und ähm, hatte dann einen, einen schweren Schicksalsschlag, einen, einen Gehirntumor, den er besiegt hat und mhm. aus dem er ähm, sehr viel persönliche Kraft, Energie und ähm, auch Glauben. Glaube ich, Glauben gezogen hat. Er mhm. ist ein sehr gläubiger Mensch mhm. ähm, und ich habe eine eine Geschichte gehört aus aus Regensburg, ähm, als ein Spieler sich äh, tätlich ähm, einem Co-Trainer genähert hat und ihn beschimpft hat. Ähm, daraufhin hat sich äh, Heiko Herrlich überlegt, was er denn mit diesem Spieler macht, ob er ihn denn jetzt rausschmeißen soll oder was er denn tun soll und dann hat er ähm, ähm, zur nächsten Mannschafts Mannschaftsbesprechung die Bibel mitgenommen und hat eine Stelle, glaube aus dem matthäus Evangelium vorgelesen, ähm, wer ohne Sünde sei, der werfe den ersten Stein und hat den Spieler begnadigt, ähm, ja. der musste allerdings dann zweimal ein Essen zahlen für die ganze Mannschaft und dann war das Thema wieder durch, also zu solchen Mitteln greift mhm. Heiko Herrlich anscheinend und mhm. eine zweite nette Geschichte ist, kennt ihr Beppo, äh, Beppo der Straßenfeger? Nein, nein. Opus, nein. Was ist das genau? Fernsehserie oder was? Momo. Habt ihr gelesen? Ja. Michael Ende? Ja. 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 Ähm, bei Momo gibt es Beppo den Straßenfeger, den Ach. fleißigen Straßenfeger. Okay. Und ähm, der gefragt wird, warum er denn so einen ätzenden Job eigentlich machen kann. Also ja. weil ja die Straße so lang ist und der ja. weiß doch ganz genau, dass es nie aufhört. Und dann sagt Beppo der Straßenfeger, ähm, du darfst nur den ersten Meter dir anschauen. Wenn du ans Ende der Straße guckst, hast du keine Lust mehr zu arbeiten. Und und ähm, das, ist die, ähm, das ist die die Metapher, die äh, Heiko Herrlich auch vor seinen Mannschaften benutzt hat, also in, in Regensburg war das so, mhm. dass er gesagt hat, Schritt für Schritt, also wir gehen den ersten Meter und dann den nächsten Meter, wenn du ans Ende guckst, wird die Aufgabe zu groß und mhm. dann, dann denkst du zu weit voraus, sondern mhm. die kleinen Dinge. So, das ist das, was ich über ihn äh, gelernt habe ja. und ähm, insofern glaube ich, dass er ähm, einer ist, der Bilder bei den Spielern erzeugen möchte. Okay. Das hat Martin Schmidt allerdings auch gemacht, ähm, nur ich glaube, er ist einer, der durch sein ganzes Wesen, durch seine ganze Erfahrung, einer ist, der die Mannschaft durchaus ähm, erstmal jetzt an der Erde packen wird und ihr vor allem die Ernsthaftigkeit ähm, vor Augen führen
0: mhm. wird. Denn er hat gesagt, die Situation ist ernst und er möchte das als erlererstes Das ein erstes Satz, tun. ja, ja. genau so ja. ist es. Und ich weiß auch eben eine Geschichte aus seiner Regensburger Zeit, das haben die Regensburger Spieler damals erzählt, nachdem er mit denen von der Vierten in die Zweite Liga aufgestiegen ist und diesem ganzen Verein damit den Arsch gerettet hat, weil die haben ein neues Stadion bekommen in Regensburg und haben das als Viertligist eingeweiht, übrigens gegen den FC Augsburg. Da das weiß ich noch. Und ähm, die wären jetzt ohne Heiko Herrlich vielleicht irgendwie, vielleicht wäre das Stadion schon verfallen, so ähnlich wie das in Aachen der Fall ist. Aber die Spieler haben bei der Aufstiegsfeier eben dann erzählt, dass es nicht ganz einfach war mit ihm. Also sie mussten sich erst an den Trainer gewöhnen, ja. denn die Worte Demut... Mhm. Und äh, Dankbarkeit spielt eine große Rolle bei ihm und das, äh, der Spieler hat dann gesagt, sie konnten das Wort Demut irgendwann dann nicht mehr hören, aber mhm. er versucht den Spielern eine gewisse Demut eben beizubringen, das hat er wohl bei allen Vereinen so getan und ich finde das ist in der heutigen Zeit vielleicht gar nicht so verkehrt ja. und es, ihm ist vor allem wichtig, dass die Spieler ihm vertrauen. Das kann nicht in jedem Spiel immer alles funktionieren, was der Trainer sagt, aber er meint, wenn die Spieler ihm vertrauen, äh, er beschäftigt sich mit der Materie, dann stellt sich der Erfolg von alleine ein und er stand bei allen Clubs, bei denen er war, egal ob das Bochum ist, egal ob das Unterhaarhäng ist, wo sein Co-Trainer übrigens damals ein gewisser Manuel Baum war, das war ja. am Rande, ja. ähm, oder ob das Regensburg war und auch später Leverkusen. Äh, Heiko Herrlich war nie unerfolgreich, zu keiner Zeit. Ich wollte gerade mal nachfragen. Ähm, letzter
1: Trainerjob war bei Leverkusen. Ja. Ich glaube, es äh, zur Winterpause 2018 ist er rausgegangen,
0: oder? Ja, das war ein ziemliches Gezerre. Das, das
1: war für viele... Ähm, Komisch, weil er ja gar nicht schlecht war. Also Leverkusen stand gut da. Dann kam kam da schon Peter Bosch. Ich weiß es gar
0: nicht. Ich kümmere Nein, mich so selten
1: um Leverkusen. Oder aber dazwischen schon oder war ja, da war noch jemand dazwischen, der oder? Der dazwischen.
0: Ich weiß es nicht mehr, wer es war. Aber es war für ihn auch eine schwierige Situation, ja. weil man in Leverkusen natürlich immer mehr erwartet hat. Und dann war er schon ein paar Mal so gut wie weg. Und dann hat er wieder sensationell irgendwie ja, genau. Spiel auswärts ja, -hmm. mit vier Toren Unterschied gewonnen. Ich kann mich noch an den Auftritt seinerseits im aktuellen Sportstudio erinnern, wo er eben auch sehr ruhig aufgetreten ist. Also wir haben keinen, keinen Lautsprecher zu erwarten, der irgendwie im gebügelten äh, Designerhöschen an der Seitenlinie steht, mhm. immer, ist immer im, im, im Trainingsanzug an der Seite ja. gestanden und hat sich nie so richtig ja. aufgeführt, ja. Das ist ein Gerechtigkeitsfanatiker und einfach machen lassen, ob der zu uns passt, werden wir sehen.
1: Geht ja auch immer um den Typ, also wir haben ja, ich, ich muss das jetzt mhm. erzählen, ich bin ähm, auf der Herfahrt hier, ähm, habe ich mir den Podcast angehört. Deinen eigenen Podcast? Unseren eigenen. Ja, wir haben da, wir haben da ein tolles Archiv, da könnt ihr mal reinschauen. Ist mega interessant. Ja, Letztes okay. Jahr im April, das erste Spiel von äh, Martin Schmidt mit FCA in Frankfurt, haben wir 3-1 gewonnen, zwei Tore von Marco Richter. Wir waren begeistert von ihm, auch als Typ. Und äh, da hast du, glaube ich, auch gesagt, ja, so ein Typ brauchen wir jetzt mal unabhängig davon,
0: äh, wie er als Trainer ist, aber so ein Typ äh, muss es auch sein, der zum FCA passt. Ähm, sind wir da jetzt auch dabei? Ich hätte an deiner Stelle jetzt meine genaue Aussage von damals eingespielt, da würde ich mir jetzt wahrscheinlich den Kopf äh, gegen die Glasplatte hauen, aber natürlich äh, war es damals in mhm. der Zeit, hat er uns gefangen. Ja. Also ich war wirklich auch ein Fan von, der hat sich damals überlegt, was er im ersten Spiel für Klamotten anzieht, wie mhm. weit das T-Shirt unter dem Pulli raushängt und mhm. so weiter. Das waren mhm. lauter Sachen, die sich der durch den Kopf gehen hat lassen. Daran wird Heiko Herrlich keine einzige hundertste mhm. Sekunde verschwenden, aber ob ich jetzt in einem Jahr wieder mit euch hier sitze ja. und äh, dann... Das wollen nicht hoffen. Dass Heiko Herrlich eine geile Sau ist. Oder aber wir denken, Gott sei Dank, dass der endlich weg ist. Das wird die, wird die Zeit äh, zeigen. Aber nicht. Chance, sie haben alle verdient. Und ich finde, es keine unsympathische Lösung. Die Frage, die sich jetzt natürlich viele Fans stellen, was passiert
1: denn jetzt? Ähm, der Kader ist nach wie vor, finde ich, nicht schlecht. Man hat sich gefangen. Man hat es nicht schlecht gemacht gegen Bayern. Und ähm, jetzt kommt ein anderer Trainer, der den Jungs nicht das Fußballspielen beibringen muss, aber vielleicht doch ein paar an andere Sachen, ähm, was wir schon festgestellt haben. Die Pässe kommen nicht an, die Zweikämpfe hauen nicht hin, ähm, die Torschüsse sind zu wenig und wir kriegen zu viel. Also ist doch ein bisschen was zu tun, wenn man wieder auf diese bescheuerten
2: Statistiken blickt. Aber was, was, was kann er denn jetzt machen bis Sonntag? Boah, also, Schwierig, ich habe ne? hab meinen Trainerschein nach der zweiten Lektion abgebrochen. Das war auch nur eine YouTube-Lektion. Oh, schön, ähm, ja. Deshalb, äh, ich bin aber großer Fan von Spielverlagerung.de. Ähm, da, da, äh, da, da kann man, kann ja, man, sich, da kann man ja. sich taktisches Grundwissen drauf schaffen und weit mehr. Nein, ähm, also, ich glaube, es geht um die, um die Basics, wie man so mhm. schön sagt. Und das ist dann das Beppo-Prinzip, also ein Schritt nach dem nächsten. Okay, okay. Ähm, ich glaube, es geht schlicht darum, in die Zweikämpfe zu kommen, das auf den Platz zu bringen, was den FC Augsburg prinzipiell auszeichnet. Nämlich ähm, Zweikampfstärke, Leidenschaft, Gier und den Willen und den Glauben daran, Spiele zu gewinnen. Und zwar in jedem Spiel, egal wie der Gegner heißt. Und ich finde... Das hat man eben in den vergangenen Wochen vermisst. Da ist vielleicht auch ein bisschen zu sehr auf ähm, wir wollen mal nichts anbrennen lassen mhm. äh, gespielt worden. Und dadurch hat man sich selber der Eig des eigenen Glaubens beraubt. Das glaube ich. Äh, es ist zumindest meine Analyse aus den letzten Wochen. Und ich denke, das ist die, die erste Sache, die er wieder hinkriegen muss. Mhm. Äh, den Jungs klar zu machen: wir können in jedem Spiel drei Punkte holen. Ob zu Hause oder auswärts, es ist völlig egal. Und da geht es darum, einen taktischen Plan zu entwickeln gegen einen Gegner, ähm, wie auch immer der dann heißt, der so aussieht, dass jeder Spieler die Möglichkeit hat, immer 20 Zentimeter am gegnerischen Spieler dran zu sein und ihn bis aufs Klo zu begleiten, so wie wir das ja, auf, auf das den, in, den, ja in den ja. sehen wollen. Und, und ich denke, äh, das ist das Erste, was er machen muss. Ansonsten, glaube ich, haben wir eine Offensive, die immer für ein Tor gut ist, die immer auch eine Idee hat. Wir haben Kreativspieler, die ähm, durchaus in der Lage sind, ähm, da vorne richtig Bambule zu machen, ähm, die Balance zu finden zwischen umschalten und, und Ballbesitz wäre mir sehr wichtig. Ähm, mir wäre es echt wichtig, dass wir mal wieder auf Ballbesitzwerte über, über 30 Prozent kommen. Das traue ich ihm aber auch zu, weil er das ähm, auch mit Leverkusen natürlich ähm, beherrscht hat mhm. und eingeübt hat. Also ähm, das sind für mich so die, die, die ersten Punkte. Ähm, sollte er es hören. Ich bin gespannt, ob er was davon übernimmt. Es,
1: es gibt eine Mannschaft, die das schon geschafft hat. Welche? In der Liga, die genau das gemacht hat nach der Hinrunde. Das ist der 1. FC Köln. Wenn wir mal so gucken, ich verfolge das ja jetzt doch ganz interessiert, äh, man hat gedacht, ja, jetzt gewinnen sie halt mal eins, dann haben sie noch eins gewonnen, noch eins und noch eins und noch eins. Und jetzt sind die aber schon mal relativ weit oben gelandet und die waren wirklich, wirklich unten. Also die haben sich
0: mal richtig schön aus dem Morast gezogen. Also da würde ich zwei Sachen dazu sagen. Erstmal war es tatsächlich so, dass die, glaube ich, die ersten drei oder vier Spiele auf den Sack bekommen haben mhm. unter Gistol und ich auch einer von denen war, die sich so gefreut haben, dass Köln sich für Markus Gistol entscheidet, weil mir völlig klar war, dass die entweder 17 oder 18er werden. Ja. Und so kann man sich täuschen. Du hast völlig recht. Also der hat wirklich das komplette Ding in Köln umgekrempelt. Übrigens immer noch und nach wie vor mit dem Kader eines gewissen Armin Veh, ja. den der zusammengestellt hat, aber das nur am Rande. Aber so kann es natürlich schon auch gehen. Aber was will ich damit sagen? Es herrscht oder es sei trotzdem Geduld angesagt, denn es kann nicht von einem Tag auf den anderen gehen. Jetzt haben wir ja das Problem: Die Mannschaft trainiert, glaube ich, heute einmal, dann morgen und übermorgen zweimal, jeweils übrigens unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und genau das ist dann auch das Problem bei dem Wolfsburg-Spiel. Es ist natürlich mega undankbar für ihn, dass zu wohl 99 Prozent dieses Spiel gegen Wolfsburg unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Da sprechen wir gemacht. gleich noch drüber, Und ja. Und das ist natürlich kein richtig guter Einstand für ihn, denn er hätte sich sicher auch eine Atmosphäre gewünscht. Er hat heute gesagt, er weiß aus seiner Leverkusen-Zeit, was in Augsburg möglich ist. Mhm. Von Klein-Enfield hat er da geredet, das haben ja. wir schon länger nicht mehr gehört, aber... Er weiß eigentlich sehr genau, was da auf ihn wartet, aber es wird leider am Sonntag wohl nicht der Fall sein.
2: Er hat ja eine äh, taktische Grundausrichtung, die sehr dem entspricht, was der Kader bei uns auch hergibt. Also so dieses 4-2-3-1, mhm. also Viererkette hinten, dann so zwei, zwei mhm. Sechser, einer vielleicht ein bisschen so offensiver mhm. orientiert, ähm, dann auf den Außen. Ähm, offensiv besetzt und ähm, mit einem Stürmer. Das ist glaube ich ähm, schon das, was wir was wir spielen wollen. Dann noch mit einem Zehner, Achter, der da hinten äh, hinter der Spitze mhm. noch mal ein bisschen zuliefert. Und ähm, ich glaube, dass die Mannschaft sehr schnell verstehen kann, was er will. Mhm. Weil, und das glaube ich wirklich, Fußball ist echt kein Hexenwerk. Mhm. Also es gibt so ein paar Dinge, die du der Mannschaft schnell mit auf den Weg geben kannst. Und äh, wenn du dich nicht komplett im taktischen Plan verhaust und in der Mannschaft irgendwie unter der Woche was, was eintrichtest, was dann der Gegner komplett aushebeln kann, dann, dann ist
0: immer in jedem Spiel prinzipiell was möglich. Mit unserem Kader auf jeden Fall. Ja, und schon zweimal gegen Wolfsburg zu Hause. Ja. Zumal Wout ja. Weghorst äh, Ist ja gesperrt, ne? Gesperrt ist nach der fünften mhm. gelben Karte, haben wir heute auch Jeff, Leo gesagt, im mhm. Interview für den Stadionkurier, den wir vielleicht gar nicht brauchen, aber da ist schon was möglich. Die haben zwar mit Gincheck noch einen Stürmer hinten dran, der wieder gesundet ist und der schon Tore gegen uns auch geschossen hat für diverse Clubs, aber zu Hause gegen Wolfsburg ist schon was drin. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist ja, und da möchte ich nochmal auf die eine Mail von Jonas war das, glaube ja, ich, hier, äh, äh, zurückkommen. Julia. Oder Julian war es genau, der ja gesagt hat, man sollte Schmidt eben die Möglichkeit geben, weiterzukämpfen. Leider hat unsere Mannschaft unter Schmidt viel zu oft nicht so gekämpft, wie wir uns das vorgestellt haben, und sich abschlachten lassen. Und deswegen freue ich mich jetzt einfach wieder auf die Zukunft. Mhm. Und das Polster, das berühmte Punkt, der Polster, ist auch nicht mehr so dick. Ich glaube, fünf sind es
1: jetzt, ne? Ich, ja, genau. Ja, genau. Ähm, ja Düsseldorf spielt auch nicht so schlecht. Die haben jetzt zwar ein Unentschieden gehabt Doch, am Wochenende. Schon schlecht. Du, du, du bist schon ja schlecht. der Meinung, dass die ganz schlecht spielen. Ja,
0: Düsseldorf hat ja, ja überhaupt nicht die Mittel eigentlich, um ein Spiel zu gewinnen. Also das ist Düsseldorf ist, ist deswegen bin ich ja auch immer noch so beruhigt. Ich glaube, ja? wir hätten auch mit Martin Schmidt die Klasse gehalten. Aber mhm. es geht ja jetzt drum, irgendwie auch um die nicht nur um den Glasenhalt, sondern es geht auch drum, an die Zukunft mhm. zu denken. Und nach einem Jahr ist da einfach Pause. Aber Düsseldorf wird am Ende nicht vor uns stehen. Witzigerweise, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich den Podcast von vor einem Jahr gehört habe. Da haben wir dann
1: 3-1 in Frankfurt gewonnen. Erstes Spiel von Martin Schmidt. Und dann hatten wir ich habe das, glaube ich, gesagt oder du hast es gesagt, sieben Punkte auf den Relegationsplatz. Also zwei mehr. Mhm. Da war es aber schon ein bisschen später. Und dann ähm, habe ich dich, glaube ich, irgendwie eingeladen auf einen Glühwein oder so gegen Stuttgart. Wo wir dann ja, wie viel? 6-0. Ja, das mhm. war da ja noch nicht klar. Also dann hatten wir doch schon, schon mehr Platz. Jetzt sind es fünf. Das sind keine zwei Spiele. Ich kann, ich kann das schon nachvollziehen. Dass das jetzt nicht ähm, das Polster ist, was man sich
2: wünscht. Ja, die Situation ist und das, das hat Stefan Reuter gesagt, also mhm. dass er nicht das Wort alarmierend in den in den Mund genommen hat, war eins. Also das das war viel, ähm, dass dass die Analyse bzw. die Erklärung, warum dieser Trainerwechsel vorgenommen wurde, der die war sehr sehr. Mhm sehr bestimmt und, und sehr sehr klar, dass man sich in einer Situation befindet, die man nicht als beruhigend ähm, hinnehmen möchte. Und ähm, deshalb ist es absolut richtig, jetzt die Sinne zu schärfen, weil in der Tat ist sind ist Paderborn und Düsseldorf zu schlecht für diese Liga. Die werden ähm, wahrscheinlich nicht vor uns stehen. Was mit Bremen passiert, da wird man abwarten müssen, ob die sich nochmal irgendwann fangen. Glaube ich nicht. Aber ich denke, auch da wird es sehr, sehr eng werden und dann haben wir schon drei und dann wird es mutmaßlich mhm. gut gehen. Nur es geht auch darum, eine Arena wieder auszuverkaufen. Es geht mhm. auch darum, diesem Verein wieder eine Spielkultur an die Hand zu geben und dieser Mannschaft eine Spielkultur an die Hand zu geben, die es auch einem Verein ermöglicht, für die kommende Saison wieder Transfers zu tätigen, die dem die dem Club die Möglichkeit lassen, auch die nächsten Jahre nicht nur die Liga zu halten, sondern sich immer weiter auch in der eigenen Philosophie und in der eigenen Spiel Freude nach vorne zu entwickeln. Und das ist das, warum Menschen ins Stadion gehen. Wenn wenn, wenn die ins Stadion gehen und ein Kack-Fußballspiel sehen, dann haben die tatsächlich irgendwann keinen Bock mehr. Und mhm. ähm, deswegen geht es auch darum, die Marke zu stärken, das FC Augsburg. Und das tust du im allerbesten Fall, wenn du einfach geilen Fußball spielst.
1: Mhm. Ist so. Fußballspielen am Sonntag. Jetzt kommen wir mal zu diesem Thema. Ähm, ich glaube, es gibt kein anderes Thema, also fußball entlassungen hin und her warst ähm, du schon
2: unter, warst du schon unter der, unter der ähm, Desinfektionsdusche?
1: Nee, er braucht nur in seine Garage gehen. Wer den Podcast von, ich hab, ich äh, uns hab's, gehört hat. Ich es ja. gehört,
2: aber ja, ja. die Des Desinfektionsdusche war, war mir neu. Das also ich ist muss dir ganz De ehrlich sagen. Dekontaminierungsdusche. Die halt. Das müsstet ihr aber das wissen, weil die wenn die man bei euch in den
0: Sender oder in, ja. den, in den, oder, oder in den Sender geht, dann ja. muss man ja vorbei an so kleinen Desinfektionsduschen, wo ich nicht komplett runterpasse, das gebe ich zu. Ja. Aber das war schon immer mein Hobby, auch vor Corona. Ja, weil es gut riecht, Fan, haben wir schon festgestellt, Das weiß ich. Also ich war mit Max ja auf einigen
2: Auswärtsfahrten und in welchem Zug du steigst und aus welchem Zug du aussteigst, ähm, der Zug ist komplett desinfiziert eigentlich. <lacht> nur für dich. <lacht> ja. und das macht er, macht, er, macht er gerne, nur das mit der Desinfektionsdusche war mir... Neu, die habe ich zumindest äh, beim letzten Mal, als wir in Trauter ähm, Runde zusammen saßen, bei dir zu Hause nicht festgestellt. Du weißt, Ach, so ein Podcast lebt auch ein bisschen
0: von der kleinen Über <lacht> Übertreibung. Ja.
2: Wer es nicht gehört hat, deine Frau hat,
1: äh, weil es bei uns ausverkauft ist in Rumänien, 500 Liter Desinfektionsmittel gekauft, steht bei dir in der Garage, deswegen stehen alle Autos draußen. Also also wenn mal jemand
0: beste. den reinwerfen will, das wäre jetzt so günstig wie nie, das wäre eine Riesenfeuerchen. <lacht> Bist ja versichert. Sicher. So, jetzt oh ja. kommen
1: wir aber dann doch zu Corona. Es, ich glaube, euch nervt genauso, aber es ist eigentlich ein Thema, wo wir vielleicht einfach zu wenig drüber nachdenken, äh, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Ähm, Italien macht es ganz krass, Serie A ausgesetzt. Habe ich das jetzt richtig
0: gesagt? Serie A?
1: Du Ser hast Serie A. gesagt,
0: als wärst du in Mailand geboren. Mhm. Ja, Serie, A Serie A
1: ist ausgesetzt. Ähm, kein Mensch weiß, ob die Meisterschaft gespielt wird. Ähm, man weiß es nicht. Ähm, Italien regelt alles ab. Nach der Regierung die einzige Möglichkeit, das einzudämmen. Ich könnte mir vorstellen, dass das stimmt. Ich bin da kein Experte, da will ich mir auch komplett raushalten. Jetzt ist es also, dass ich glaube heute am Dienstagnachmittag die bayerische Staatsregierung das Kabinett beschlossen hat, alle Veranstaltungen über 1000 Besucher Nein, dürfen
0: 500 seit einer halben Stunde.
1: Oh, ist es mhm. nochmal geändert worden auf 500? Wir sind bei 500 jetzt schon, ja. Okay, also dann alle über 500, dass die nicht mehr stattfinden dürfen.
2: Das heißt ja Sonntag. Kein FCA-Spiel mit Zuschauern. Da kann ich jedem nur raten, dann die zweite Mannschaft des FC Augsburg äh, anzuschauen und zu unterstützen, denn da sind selten mehr als 500 Zuschauer, was ich ähm, auch nicht schön finde, mhm. weil ich finde, dass die ähm, Unterstützung verdient haben. Ich jetzt jetzt kann es aber, aber natürlich
1: aber sein, dass dann da alle hingehen und sind es wieder mehr als 500. <lacht> okay, Mensch.
2: dann dann glaube äh, ich, glaub ich aus, Sprecht euch ab. Sprecht euch ab. Nein, also das ist also ein 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 ein, Bundesligaspiel, ein Fußballspiel ohne. Zuschauer, das ist das ist kein Fußballspiel. Ja. Das das ist schlimm. Ja. Und, ähm, Ein das Trainingsspiel. Das wird uns auch keinen Spaß machen. Es sei denn, wir sitzen, wie wir alle ja dann tun werden, zu Hause vom Fernseher und mhm. hören uns an, was der neue Trainer Heiko Herrlich seiner Mannschaft denn so unter mhm. äh, unterm Spiel so mitgibt. Ähm, mhm. Das ist eine ganz ja schlimme Situation natürlich, mhm. ähm, weil das auch einen Leistungssport insgesamt in, in dem, wie wir ihn kennen, verzerrt. Nur ich glaube auch, dass es ähm, das Gebot der Stunde ist, dem selbstverständlich Folge zu leisten. Erstens, mhm. weil es nicht anders geht und zweitens auch, finde ich, weil wir den Experten, den Gesundheitsexperten vertrauen sollten. Mhm. Und ähm, daran halte ich mich Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen, Desinfektionsdusche einbauen und ähm, dann hoffen wir, dass wir das einfach in den kommenden Wochen äh, überstehen. Schön ist es nicht, macht auch keinen Spaß.
1: Also wir können jetzt auch noch nicht äh, sagen, was passiert beim FC Augsburg. Es ist noch nichts gepostet, Stand jetzt. Es ist 15.30 Uhr am Dienstagnachmittag. Man wird ja. sich Gedanken machen müssen, es, es wird ja keine andere Möglichkeit man kann, geben. Man
0: kann es aber eigentlich schon sagen. Denn ja, man ist kann es sagen. So, aber, dass das Spiel ja. entweder gar nicht stattfindet mhm. oder mit, äh, mit ohne Zuschauer. Es wird mhm. definitiv kein Spiel mit Zuschauern äh, mhm. stattfinden, weil, weil, weil mehr als 500 kommen würden. Und so wie die Lage momentan ist, wird das Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Mhm. Und da kann man sich auch darauf einstellen. Mhm. Also dieses eine Prozent, das da irgendwie noch äh, vakant ist, äh, das ist völlig unerheblich. Die Frage ist nur, der, die Augsburger Panther wollten ja ihr äh, Spiel in den Playoffs gegen Ingolstadt trotzdem mit Zuschauern machen aber werden das auch nicht machen dürfen. Mhm. Also aufgrund mhm. dieser Entwicklungen wird da einfach äh, das nicht möglich sein. Und das sollte auch keiner irgendwie ein Fass aufmachen, denn äh, es ist halt einfach die Situation so und die gebietet das und das sollte man auch so vernünftig mhm. seinen Sektor sich dann halten. Ja. Also ich meinte damit eigentlich, ähm, dass der
1: FC Augsburg schon was verlauten Nein, hat lassen, wie, geschaut, wie, wie das nicht. mit den Tickets ist, wer schon Tickets hat. Ihr wisst ja, hängt da hängt ja so viel auch dran. Da hatten
0: wir heute eine Aussage mhm. auf der Pressekonferenz mhm. und Stefan Reuter ist auf die Frage, äh, ob denn die Leute ihr Geld für die Tickets zurückbekommen, hat er gesagt. Sie warten jetzt erstmal drauf, ja. ob es stattfindet oder nicht. Und wenn es nicht stattfindet, dann sollte selbstverständlich sein, dass die Leute ihr Geld wieder zurückbekommen. Aber auch da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, dass es mir im Moment sowas von wurscht, ob mhm. ich mein Geld für das Ticket zurückbekomme ja. oder nicht. Wichtig ist halt, dass die Situation so behandelt wird, wie es äh, passiert. Und alles andere wird dann danach äh, entschieden werden. Und das ist jetzt nicht an erster Stelle. Wir werden das sehen, aber trotzdem, es wird eine ganz komische Situation werden. Du hast es schon
1: gesagt, wir waren alle schon bei diesen ähm, Testspielen dabei, wo wenig Zuschauer mal waren du hörst jeden spieler rufen und es halt durch durch das rund hätte ich fast gesagt durch die mm. arena ich, ich bin ich bin ganz ehrlich ich weiß offiziell noch gar nicht muss ich muss ich denn dahin ich gehe mal davon aus dass ich da dabei sein muss die offiziellen müssen da sein die technik muss da sein ordner müssten da sein auch wenn jetzt niemand groß da ist aber ein paar ordner glaube ich müssen immer da sein für für ja, ja. spielersicherheit und ja, so ja. Ähm, Geschäftsstelle natürlich und äh, die Medienvertreter Sky muss auch da sein. Die müssen übertragen. Ähm, ja, das wird ja, das wird ja, das wird ja unglaublich. Also CSU-Politiker heute nicht gefordert. Ah so, ich habe ich habe das nur gelesen, ja, dass ein CDU-Politiker, ich weiß nicht wer es war, ähm, gefordert hat, dass jetzt Guy tagestickets für die Spiele, die eben ohne Zuschauer sind, wohl billiger werden sollten. Ich weiß es nicht. Oder gar Wer, umsonst wer, das, nicht, wer, wer soll denn das ist. bezahlen? Ich meine, hallo, es -Guy ist eine eine Firma, die Geld verdienen ja, das muss. Ganz wichtig. Es ganz ist
2: nicht der ist, Staat. Es ist ganz ganz wichtig, dass wir privatwirtschaftlichen Unternehmen, ja. die, ähm, die die Unsummen an Kohle investieren, damit wir ähm, ja. ein ein brillant Nee, erlebnis haben. Das ja. wird denen vorschreiben, was sie dann noch mit ihren Preisen zu tun ja, nee, haben. Also, also das, ist, das ist natürlich absurd. Ähm, es wird es wird eine ganz äh, komische, gespenstische Atmosphäre sein, mhm. und ähm, wir, ich finde, man merkt es ja auch schon so, schon so im, mhm. im, im gesamten Leben. Es wird so ein bisschen runtergedimmt. Also das ist alles. Mhm. Das Leben wird so verlangsamt. Mhm. Und wenn ich das heute auch äh, von unserem äh, bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder höre, dass er sagt, man soll das äh, gesellschaftliche Leben so ein bisschen verlangsamen, so ein bisschen nahezu zum Erliegen äh, bringen dann sind wir das schlicht und ergreifend in unserer Welt natürlich nicht gewohnt, in der es halt nur schnell geht Null. und wo wir sofort überall hingehen und große Veranstaltungen und Konzerte und wo wir uns ähm, natürlich auch freuen auf solche, auf solche Ereignisse, nur ähm, in der Situation... Bin ich da ähm, einfach der festen Überzeugung, ähm, auf das hören, was die Experten mhm. sagen. Und, und mein Gott, da, dann ist es jetzt einfach mal aber, so.
1: aber was wir natürlich nicht außer Acht lassen dürfen, ist, es geht ja jetzt nicht nur um dieses Spielwochenende. Okay, wir reden nicht. ja von ja, ja. viel mehr Also wir reden jetzt also bis, bis
0: zum Ende der Osterferien. Das, das ist ja Wahnsinn. Jetzt. Und äh, da kann also jeder irgendwie ist da wahrscheinlich darauf verzichten, irgendwie bei den Bands im Blatter auf der Bierbank zu stehen. Das ist halt jetzt einfach nicht der Fall. Und da muss man sich dran gewöhnen. Generationen vor uns hatten solche Situationen. Vielleicht auch aus anderen Gründen. Und das ist jetzt das erste Mal in meiner Generation, obwohl ich ja auch schon ein beinahe biblisches Alter mhm. erreicht habe, beinahe. dass man sowas eben miterleben muss. Und da gibt es aber wirklich Dinge, die wichtiger sind als das eigene Vergnügen und mhm. als die, die eigene Person. Und da muss man halt einfach dann tatsächlich mal so ungern nicht Söder zitieren. muss ich sagen, er hat er recht, der mhm. gute Mann. Ja, aber Spiele aussetzen geht ja nun auch nicht. Du kannst ja und nicht doch, alle aber wann willst, dann willst du die denn spielen? Ja, dann ist halt, dann ist es halt am Ende des Tages eine Saison, die nicht zu Ende gespielt worden ist. Sowas kann auch passieren. Ich glaube das zwar nicht. Ich glaube, dass die Saison zu Ende gespielt wird und dass vielleicht am Ende im Sommer auch wieder oder im, im Frühling dann wieder Spiele stattfinden werden. Aber die nächsten vier Wochen ist Fußball, so wie wir es kennen, nicht möglich. Mhm. Und dann muss es halt ohne Zuschauer
1: gehen. Aber wenn wir jetzt Spiele aussetzen und sie nicht nachgetragen werden können, weil es einfach auch mit der Europameisterschaft und Weiß ich nicht, du kannst nicht im Hochsommer spielen. Ähm, wie willst du diese so es willst du sie neu starten? Nein, es ist ja nur
0: so, dass entweder alles, alles gleich passiert oder nicht. Das ist ja bei der Bundesliga auch kein Problem. Man weil sagt, entweder alle Spiele passieren dann ohne Zuschauer oder alle Spiele ja. passieren gar nicht. Problematisch ist es jetzt hier in der Euroleague, wo ich gehört habe, dass Frankfurt gegen Basel das Hinspiel stattfindet, das Rückspiel aber abgesagt ja. ist, weil die Schweizer das ja noch irgendwie ja. krasser machen, als es, als es wir je tun würden. Dann wird es halt schwierig. Aber auch da wird es am Ende eine Lösung geben. Und wenn es keine gibt... Dann gibt's halt keine. Dann muss man sich irgendwelche Regularien äh, überlegen, dass am Ende, dass es dann keine Auf- und Absteiger gibt oder sonst irgendwas. Ich weiß es nicht. Aber und, und ich finde, auch da greift das Beppo-Prinzip, ja, meine Freunde. Genau. Da hast du recht ist so. Das
2: ist ja gar nicht schlecht. Aber es ist so, weil weil wirklich einfach nur mal Schritt für Schritt gucken. Lass uns doch jeden Tag die Lage angucken mhm. und schauen, ob sich's vielleicht verbessert. Wenn wir ans Ende gucken und glauben, dass nix äh, zu Ende gespielt wird und dass das alles blöd ist, dann dann kommen wir ja auch nur Scheiße drauf mhm. und das wollen wir auch nicht also am Ende wollen wir unser Leben ja in, in Freude und in, in gemeinsamer Eintracht leben und ähm, und, und hat Eintracht und, gesagt und Ui. <lacht> 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 herrlich ist es ja,
1: oh, ja. oh ja. buftka Alarma nein das genau. einer einer darf sein Ein, ja, okay darf
2: sein. Um, nein also deswegen ich ich, ich ich glaube lass uns doch einfach Schritt für Schritt gucken und ja. wir können es schlicht nicht ändern und ähm, die Weltlage ist jetzt, wie sie ist. Wir mhm. sind äh, damit drin. Und auch mhm. wenn wir in uns ansonsten halt von nichts haben einschränken lassen in unserem Leben. Ähm, ja, wir sind es nicht gewohnt. Ich bin es bin's, so. ich bin's überhaupt nicht gewohnt, ja. überhaupt irgendwo eine Einschränkung zu erfahren in meinem Leben. Das ja. ist, ich bin in einer Zeit aufgewachsen, in der es äh, keinen Krieg, keine Hungersnot, kein gar nichts gab. Und jetzt haben wir mal so einen kleinen, äh, so eine kleine Eintrübung. Eine und Testphase. jetzt wissen wir mal so ein bisschen, ja. wo es vielleicht auch mal äh, hingehen könnte, wenn wir uns nicht vielleicht auch ein bisschen... Ähm, ja, wenn wir uns nicht alle ein bisschen zusammenreißen mhm. und, und gemeinsam nicht selber so wichtig nehmen. Ja, genau. 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 Vielleicht tut es der Gesellschaft gut. mal ganz gut, auch
1: wenn wir das nicht verharmlosen wollen. Ich muss dazu sagen, ich gestehe es, ich bin ja ein, ich habe ja immer 36 Rollen Klopapier da, egal ob Corona oder nicht. Ich habe sie immer im Schrank. Ich habe immer zu viel. Ich denke mir mal, habe ich noch Klopapier beim? Ach, ich nehme mal eins mit. Wie viele Lagen? Auf
0: wie Auf Lagen? Vier Lagen natürlich. Ja, ja. Selbstverständlich. Cool. Weißt du, in meinem
1: Alter musst du
0: weich putzen. Ja, wie nennen wir denn das Baby heute? Ich glaube, ja, Tom glaub, ist ganz vorne mit bei dem ja, oder?
1: Wir müssen natürlich jetzt noch einen Podcast-Titel finden. Haben wir denn eigentlich schon alles, bevor wir das machen? Ähm, haben wir denn schon alles besprochen? Wir ja, gut, haben sind jetzt den Stunden alten Trainer, den neuen Trainer, wir haben über Corona gesprochen. Das müssen wir ja, weil es ja. jetzt natürlich auch Fakt ist, dass es äh, ohne Zuschauer alles stattfinden muss. Die Eishockey-Playoffs sind da. Die Panther, äh, ja, die können auch nicht. Auch Ingolstadt. Jetzt ist das erste Preplay auf äh, Spiel gegen Ingolstadt und äh, also best of three. Das wäre ja sowieso geil für die Fans, weil die halt eine knappe Stunde darüber fahren maximal. Und jetzt das, also es äh, ist wirklich schade. Ja, wenn,
0: man, wenn man eine Kneipe hätte mit unter 500 äh, Plätzen, ja, das wäre ja, wär
1: super. Nee, nee, und jetzt stell dir mal vor, in dieser Kneipe hängen verschiedene Bildschirme, wo du gleichzeitig äh, zum Beispiel das Freitagabendspiel sehen könntest ja, und oder Eishockey.
0: Desinfektionsdusche. Ja,
1: Wenn es sowas geben ja, würde, ja, das
0: wäre schon geil, ha?
2: Würden wir da investieren, Tom? Ich, also, ich würde
1: ich würd investieren. Ich
2: würde investieren. Ich muss aber auch sagen, dass ich auch wöchentlich in genau solch eine Schluckbude investiere und zwar nicht zu knapp. <lacht> <lacht> und auch das äh, letzten Freitag selbstverständlich wieder mal nicht bereut habe. Also, ich äh, kann mir in, in, in diesem Konjunkturprogramm nichts vorwerfen. Jetzt hat er auch noch
0: bei Reut gesagt. <lacht> <lacht> naja, ja,
2: also, dann brauchen wir jetzt noch einen knackigen Podcast-Titel. Was Vorschläge?
1: Irgendwas? Ich bin für das Beppo-Prinzip. Ja, das Beppo-Prinzip, wir nennen ist das Beppo-Prinzip. Schreibt man wie B-B-E-P-P-O? Okay, Beppo-Prinzip. Ja, das ist schon klar.
2: Prinzip mit IE.
1: Und Heiko Herrlich müssen wir doch reinschreiben wegen den Hashtags. Weil das wird nämlich
0: dann im Internet wird es dargestellt. Hast du mehr Einschaltquote? Und was ich richtig geil finde, ist auch, dass das Wort Matthäus zweimal gefallen ist in diesem kann ich auch Obwohl Ach, er nicht Trainer geworden ist. Ja. Einmal beim Trainer und einmal der, bei, der bei der Bibelstelle. Bei, ja, also das ist, das ist ich hoffe, ich. dass es tatsächlich
2: das Matthäus-Evangelium war. Ich habe es mir tatsächlich nicht, äh, nicht aufgeschrieben. Okay. Aber ich meine, dass mein
0: Kurzzeitgedächtnis im Hypothalamus, oder wo hängt wo hängt das? Ja, genau. Ja. Ja. Aber glaubst du mir, Tom, wenn es nicht das Matthäus-Evangelium war, dann war das der mit Absicht versteckte Fehler, den wir immer haben. Ja, den machen. haben wir immer ein Quiz und dabei. Und insofern sind wir da ganz mhm. auf der sicheren Seite. Es ist
1: so. Es ist so. Schön. Ja, dann nennen wir das so. Das mhm. beppo Prinzip und Heiko Herrlich oder irgendwie sowas.
0: Du, ich bin ja. da ganz sicher, dass ich will, was mir fällt nicht was sein. ein.
1: Dann sage ich vielen, vielen Dank für die knappe Stunde Aufmerksamkeit. Es mhm. ist, ich glaube, ganz kurzweilig gewesen, also jedenfalls kommt es mir so vor. Tom Scharnagel,
2: Dankeschön. Du bist gern mal wieder eingeladen, ganz ehrlich. Gerne. Mich hat, mich hat das so gefreut. Wirklich, mir hat das, also mir macht es eh wahnsinnig viel Spaß, jetzt über Fußball du, zu jetzt sprechen. Jetzt
0: hast du dieses, dieses jammerdings nicht da, das Nein. Du letztes Mal. Das Frauenweinen.
2: Ja, ja. Ja, du, wenn es dir Spaß gemacht Wirklich, das ist mir hat, das, mir hat das wahnsinnig Spaß mhm. gemacht und ähm, ich, ich spreche eh gern über Fußball und gerne natürlich mit euch über mhm. Fußball. Mhm. Und ähm, würde mich freuen, wenn ich mal wieder vorbeischauen darf. Du kannst War sehr schön. Gerne, wenn, ich weiß nicht. Du musst auch mal was sagen. Ja, das
0: ist ja auch, auch dein Podcast. Na, na sicher, ist doch auch mein Freund. Alles bestens. Wunderbar. <lacht>
1: okay, dann verabschieden wir uns, sagen Danke für die Aufmerksamkeit. Abonnieren nicht vergessen und äh, teilt von mir aus auch diesen Player oder diese Spotify-Playlist, äh, damit wir mal richtig gute Einschaltquote haben. Ich meine, haben wir eh schon, aber geht immer mehr. Genau so ist es. Und Heiko Herrlich, drücken wir die Daumen. Wir sagen Martin Schmidt Dankeschön auch an Stefan, äh, seinen Co-Trainer. Ähm, das darf man immer nicht vergessen haben sich auch reingehängt und wir drücken der Mannschaft natürlich die Daumen für das Spiel gegen Wolfsburg und auch wenn es ohne Zuschauer wahrscheinlich
0: stattfinden wird zu 99,9 Prozent. Alles Gute. Bis dann. Passt auf euch auf ja. und immer schön in die Amboy genießen.